0: Ahoj, jmenuji se Honza Šálek, říká se mi Čaj a vítám vás u dalšího dílu lezeckého podcastu Nadzemí, tentokrát s Eliškou Adamovskou. Eliška Adamovská je naše nejúspěšnější česká leskyně, která z nedávného mistrovství Evropy v Moskvě přivezla cené medaile a my jsme si spolu povídali o široké paletě témat, počínaje samotným sportovním tréninkem a přípravě na závody. A dále jsme přecházeli například přes skalní oblasti ve Španělsku, kam se Eliška teďka chystá za svými projekty. No a taky o tom, jak se jí studuje trenérství, silné slabé stránky, které v lezení má. A zajímavé bylo i to, jak jsme si povídali, s jakým tlakem se musí sportovci lezci popasovat při závodech a jak se s tím úspěšně poprala právě Ela. Tak jo, přeji pěkný poslech. Čau Eli, tak jak hodnotíš uplynulou sezónu?
1: No tak uplynulá sezóna byla tyjo, hustá, no? byla jako zajímavá. Vlastně se nic moc nedělalo a dělalo se toho hrozně moc, dá se říct. No jako poprvé vlastně v tom Brianconu, jak byl jako koronovej závod, tak to jsme všichni docela čuměli. Jakože na všechny ty omezení a že se tam jako fakt docela dali prostě roušky, všechno, ručníky na v izolaci, jako nesměli jsme prostě být díl třeba na rozlazovce a tak a bylo to takový docela jako, jako nepříjemný až, ale zároveň to bylo všechno hrozně jako bezpečně a že to, jako to bylo dobře zvládnutý, ale bylo to prostě jiný, no, všechno.
0: No a je to příjemnější třeba skrz ten klid a stres, když tam nemáš kolem sebe tolik lidí?
1: No, ono je to, jo, dá se říct, že jo, a je to hlavně lepší třeba uh, s těmi časy na té rozledovce, že tam máš jako daný, že se tam nesmí potkat více lidí. Takže to máš prostě, víš, v kolik tam deš, takže prostě podle toho se rozcvičíš a je to jako, jako přesně, víš, kolik deš i lest a víš, kolik času máš na rozhlas, takže to je super.
0: Jo, on to tak někdy bývá, že se tam na, na té šikmině no. se víc lidí a ty no. tam přes sebe různě Právě. přelízají. A...
1: Jo, jako na to bývalo hodně divaké, jako.
0: Každý má svoji rutinu, no. ne, rozlízací. Teď.
1: Každý se vlastně potřebuje roz, jako rozlízat. Jako není to úplně dobrý, jo? že třeba jsme měli rozles... a... Ten byl vlastně hodinu a půl před lezením, ne hodinu čtyřicet mhm. a potom jsme, to jsme měli padesát minut, takže prostě jako zbylých 45-50 minut, jakože se musí ještě nějak udržovat, že a pak už prostě nemůžeš na tu rozhledovku. Takže
0: oni nedávají rozlez hodinu před, jo?
1: No a pak se musíš ještě to třeba rozviset. to jsme tam měli každý svůj hangboard, to bylo taky docela vtipný.
0: Měli jste to tam pověsit? Prkínka? Jo, oni nám tam
1: v Moskvě dali takovou konstrukci a tam jich bylo asi třicet.
0: Ale to, to mohlo být dobrý fotky z toho, kdyby člověk jo, to jako mohlo to,
1: Bylo to dobrý a pak někteří chodili a jako úplně nepochopili to, proč vlastně každý máme svůj a jako, že se zkoušeli, jaká je lišta úplně na každým, tak to bylo docela
0: vtipné. A vy jste si zkoušeli? Jaký? Protože tam to muselo být hodně rozmanitý, ne? Ty hangboardy.
1: Ne, tak... to jsme, my jsme jako, že si dávali docela pozor, ještě jak jsme tam byli víš co, jako prostě z Česka, tak ne, že by se na nás dívali nějak jako, jako divně, ale tak měli jsme přece jenom jední z nejvíc nakažených, a prostě, i když jsme byli všichni negativní, tak to bylo takové, jako, že nechtěli jsme tam nikoho úplně provokovat.
0: Jasný, že byste si tam ošahali, no. jaký mají hangboardy, jestli mají lepší lištičku no. nebo horší. Jo? Jo, tak to si dovedu představit. A u těch hangboardů stejně, když bychom k tomu e, chvilku, i když se to více vztahuje, mě přijde teďka e, k lezení venku na skalách, tak je to teďka docela častý doplněk, který doprováží. Jo, je moderní. Je to moderní. kabelky. To je dobrý. A dokonce si z toho američani dělali v jednom videu s Randu, že tam prostě, e, dá se říct, v převise jenom jako se točili na hangboardu a... a jo, jo. Myslím si, a bylo to docela vtipné. Ale jako já si myslím, že je to prakticky, ne? že se aktivuješ. Ja,
1: je to určitě super. Jako do skal je to podle mě, že to fakt potřebuješ. Zrovna, zrovna tady u nás v Krase, kde vlastně nemáš moc na čem třeba se rozlít, nebo jako do margáče, kde teďka jdu máš prsty dírky, ty si fakt potřebuješ zahřát ty prsty, jinak je to na zranění. Hmm. To ani vlastně teoreticky nemusíš nikam věšit, kdo si třeba zahákneš za nohu a prostě aspoň si jako zataháš za ty prsty.
0: Jo, ja, to jsem viděl. Vždycky ti boldristi, mm. 8 Bčkový v Americe, sedí v autě, kde <gry> de- de- mají být to peno a-, a tlačí ty oproti nohám, tak to mě přijde jako super. Je to, jako, jo, taky to mám, akorát bych potřeboval nějaký menší, protože já mám takový ten větší od, od Ricarda, od korbičky a ten je super, ale nechce se ti s tím táhnout, třeba na bouldry a tak. No,
1: no a já mám footboard, on je malinký, že ho hodíš do školního batohu a tak. Že od si... Radmila. Mm-hmm.
0: Jo, on je šikovný. Super, no a tak nakousli jsme trošku skály, takže ty teďka míříš do Margalev. Um, čím, čím je to pro tebe tak zajímavá oblast na zimní návštěvu?
1: se na to, že tam budu strašně trpět. Zase. Ne, to ne, to já nevím. Jako, že mě to tam baví hrozně, protože mě jako jde otevřený uchop, mě jdou jako dírky, ale hlavně se mi to tam líbilo jako celkové. Nebo nevím, jestli budu úplně jenom v Mad možná i v Sirošce, ale jako, baví mě to tam, no. Sice zrovna ty ty oblasti, které jsou nejpřístupnější, jak dojedeš autem asi tak půl metru od toho, kde se navazuješ, tak tam tam mě to úplně nebavilo. A myslím si, že to zase bude takové, že budeme přejíždět hodně mezi sektory, protože vím, že Kuba chce určitě dole právě v laboratoři a já zase chce let nahoře a vojte za zase jinde. Mm-hmm. Jako bude to takové. Ale to se dá jako tam rozložit v tom dní a to je právě na tom docela super. Si myslím, jak tam je všechno blízko. Vlastně a je to
0: vlastně jiný pohled, když vy už lezete Takový projekty, jaký lezete, no. kde je potřeba ten nerest mezi těmi pokusy, tak vlastně se to dá sjednotit. Jo, že? musí se
1: to tak nějak jako tak kdo leze, kdy vlastně. A kluci, když lezou odpo, tak se do dopoledne třeba rozlezou, no. ale jako dá se to, to v pohodě.
0: Hele, čím já jsem třeba v Margalev, já jsem většinou přidával přednost uraně a tak nějakým těm klasickým mm-hmm. oblastem. A čím Margalev pro tebe je, jako sedí ti to, protože to jsou lezení ve velkým povětšinou převisu, pod dirkách. Když jsou to dírky, tak jsou většinou blbí nohy, ne?
1: No, já mám docela silné jako prsty. Prostě na dírkách. To je jako jedna jedna z mých asi velkých jako silných stránek, jedna z má, mých málo silných stránek, bych řekla. Že ty prsty mám fakt silné. No. Je jako to máš slů, nebo ne, 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 to si myslím, že geneticky. A jak jsem byla malá, tak jsem vlastně ještě nepoužívala ani malíčky, ani jako prsteníčky, já jsem lezla prostě, nebo prsteníky a prostředníky jsem používala, já jsem prostě po těch dvou prstech lezla, Fact? takže to je jako, tak nějak intuitivně, takže mi možná zasilili
0: mm-hmm. se
1: k malíčky, mám slabý, ale ne, dírky mi prostě sedí, no.
0: Jo, to je dobrý. No protože, ale je to hodně zubatý, ne, tam občas to, ty dírky, Je to, je to takový,
1: ne? že jako tejpuješ prostě, Jsí hodně tejpovať, tejpuješ, ne? že jako to bylo poprvé, co jsem lezla tak nějak jako s otejpovanýma, snad všema má to prostě i když, jakože ne, že bys prolízal kůži, to zas ne, ale prostě ty boky těch prstů, musíš to jako hodně otejpovat, protože jak ti to praskne, tak to je jako blbý, no, mm-hmm. to už pak, co se ti pak nezahojí do konce výjezdu a jsou tam takové, to ještě jak je třeba zima, tak to máš takový ty splity, jak ti to furt praská a je to je, fakt nepříjemný. A nejhorší ne...
0: vezlomů, že jo, někdy, když jo, to... jo.
1: A nejvtipnější na je, jak se ti třeba ty prsty za ty tři týdny tam úplně nesmyslně zvětší, ale jakože fakt to si třeba určitě vyfotím teďka předtím mm-hmm. a potom, jako odjíždíš, tak máš také klobásy.
0: Že je v tom napumpovaný strašně moc krve, no. ne? V těch prstech? Já
1: nevím, jako asi jo, no.
0: To je hustý. Jo, tak on je to hodně populární, je tam, a máš tam nějaký projektík, No mám, tam, mám
1: rozlezené z minula, jedno 8c plusko, v tom jsem vlastně, tam jsem vlezla jedno 8c, a z toho taková odpojka, tak to bych si chtěla dolézt. A potom právě uvidím, no, potom jako kde polezem, kde polezou kluci,
0: a mám tam více,
1: mám tam hodně jako vybraných cest, tak jako podle toho prostě, chtěla bych Eru Veju, to nevím, co je teďka je se za 8C, plus, mm-hmm. ale tam je to prostě zase trošku dál, tak nevím, jestli se tam dostaneme. Mm, jako mám toho víc prostě vybraného.
0: Pěkně. K tomu výběru těch cest přece jenom, když už jako projektujete a máte něco na svých hranici, což třeba může být to 8C nebo 8C, plus, nebo 9A, že jo? Nevím, jak to teďka kubík, jestli tam nechce z nějaký divočárny, ještě, ještě těžší, tak. Je to, vybíráte hodně podle fakt jako čísla, že víte, že tohle bude na hranici, nebo tam hraje roli i to, jak se vám to líbí, nebo?
1: No, já, jsem, já si vybírám spíš podle toho, jak se mi to líbí, mm-hmm. jako, já to ty čísla zase tak jako úplně neřeš, neřeším, nebo neřešila jsem do teďka a vlastně si, myslím, že už jsem mohla mít vlazený něco těžšího určitě. To devetáčko. Teoreticky možná, jo. Jako as, asi Já, jo. Tak s tvoji výkonností
0: asi jo, ale to záleží, jak dlouho se tomu člověk věnuje. Ne?
1: No, záleží. No, teďka už jsem byla jako na. Co to bylo? V létě jsem byla v 9. a jako by bylo to, jako byla jsem hodně překvapená, jak vlastně reálné pro mě byly ty kroky, že jsem hmm. čekala, jako, že to bude mnohem těžší a cítila jsem se v tom třeba líb než v některých co jsem vylezla. Jako no to je hodně prostě jako individuální, jak ti sedne cesta hmm. a tak. A dokážeš si představit, že nevím, no, že prostě by byla cesta, co by zrovna v Margáči, tak to, co jsem tam vylezla loni, to 8 tak třeba klukům vůbec nesedělo. A jako mě to prostě docela, docela sedělo, že to bylo fakt takový jako nepříjemný malý dírky. A jako je to hodně individuální.
0: Mm, jo, to si dovedu představit. On si říká, že na těch, v těch extrémních, dá se říct, obtížnostech na skále, že to dělá strašně moc a že to, co třeba sedne jednomu a má to jako dlouhodobý projekt, tak je velký zázrak, že někdo přijede z druhého konce světa no, a dokáže to zopakovat. Jo? To, to Adam v tomhle eh, právě si myslím úplně unikátní. No? To, že dokáže jo, že to vlastně jo,
1: je vlastně tak hrozně komplexní. Hmm. A myslím si, že silence teda reálně třeba nikdo nemůže vylézt. Že jako když to bylo 900 pro Adama, a s tím, že si myslím, že to je jeho styl hmm. totálně takový jako krklomný atletický kroky, tak to si myslím, že hmm. nikdo nemůže nikdy zopakovat.
0: Hmm. Hmm. No, to je, necháme, jak se to vyvine, jestli se tady další nějaký takový fenomén jako někde objeví, nebo třeba, já si dovedu představit, že třeba někdo bude v Norsku a bude to, bude to zajíždět, bude to mít někde, jak kdyby člověk jel tady třeba 100 kiláku, nebo 200, těžko říct, no. Nevím, jestli Magnus Midbo, jo. nebo někdo to asi ne, ten, to, ten je na to si myslím malotechnický. Možná
1: spíš Stefan, to je takový mm-hmm. a t, jako, tam se otáčíš hlavou fot dolů a je to takové jako. Ach.
0: Je to neuvěřitelné, teďka ty krkolomnosti, co se dějí. Hmm. takže. Trénu... moderní. Ano, ano. Co zakládání kolen? Trénovala jste to?
1: Ne, ale jako já to dávám kolena všude. Hrozně jo. moc. Já jako hrozně kolenu. Já si myslím, že tím, jak jsem docela vyrostla na skalách od těch, nevím, třeba 13. Prostě do, do teďka, teďka ale to jsem jako moc nebyla, ale do těch 18. Tak mě to hrozně naučilo. A je to ta, ta, ta technika lezení je strašně důležitá. Jako prostě si umět odlehčit kdykoliv, jako je to, to, to možné. A já to dělám i na závodech, že prostě jako všude dávám kolena, kde to jde, a jako všechno patuju, kozí nohy hrozně. A jako dělám to docela intuitivně, ale pak už i cíleně, když jdu třeba na prohlídku, tak se koukám, jestli tam nebude nějaký kolena.
0: Pěkně. Já jsem to viděl teďka i v Moskvě, třeba i Marketa, že tam jako pěkně si vymýšlela, to jsem si říkal že je to super mít trošku ten nadhled, že si vlastně, i když dá se říct, už člověk ví, že třeba mu dochází úplně, dokáže ještě vymýšlet tam nějaký jako kolínka nebo možnosti, jak si odpočinout.
1: To já si myslím, že to je z toho lezení ve skalách, víš, hmm. že prostě to i maky hrozně lezla na skalách a leze, a to tě prostě naučí, to je prostě jako vysoká a lezení, to by každý si tím měl projít a myslím si, že na spoustu lidech to jde jako poznat, že prostě můžou být jakkoliv silní, ale ten lezecký styl, že prostě nedokážeš lézt tak efektivně, jak by to šlo. Jako já třeba zase lezu pomalu, ale myslím si, že si umím odpočinout jakože v těch místech, kde to potřebuju a je to takové jako fakt tě to naučí no, to lezení. Hezko.
0: Je, je to super, to se mi na tom lezení taky líbí, že je to komplexní a když to říkáš i ty, že ten základ na skalách, protože on to říká konec konců vlastně Adam, že jo, že ta univerzálnost a ta rozmanitost těch kroků se v zákonitě musí projevit, že jo, v tom sportovním lezením ten základ a ono to vlastně možná může mít ten přesah, když já jsem četl teďka tvůj nedávný rozhovor, do Emontany, že, hmm. že teďka vlastně specializuješ vlastně s Klofim. Ten trénink, více jako funkční trénink a kondiční, hmm. tak ono by to teď to třeba smysl dává, ale pro někoho, kdo třeba nemá tak nalezeno nebo neměl nalezeno dřív, tak by to prostě nefungovalo. Ano,
1: to je fakt ten trénink strašně individuální a já si myslím, že mě to začalo fungovat hlavně z důvodu, že. Za prvé, ten organismus reaguje na nějakou změnu. A já jsem už dlouho byla jakoby ve stejném prostě nějakém tréninkovém režimu. A tím pádem, když to dostalo nový impuls, to tělo, tak se to tak nějak chytilo. Jo, ze začátku mi to vůbec nešlo. Prostě mě, jako, mě nejdou prostě dynamické koordinační silové věci. Já jsem v tom jako fakt špatná a cítila jsem se jako hrozně frustrovaně z těch, z těch tréninků. A pořád se jako cítím. Připadám si u toho, jak demenz trošku ale ono to pak začne to tělo vnímat jinak a prostě je to něco jiného, než kolečka, boldry. A zareagovalo to dobře.
0: Je, to je super. A určitě to dává smysl, že ten vědecký přístup takový trošku, dá se říct, moderní fyziotrénink v kombinaci, v kombinaci třeba s nějakou tou atletickou vědou, kdy člověk ví, jak k tomu má přistupovat, kdy má dávat více. Třeba nějaký kapilarizační trénink, kdy má dělat víc dynamické cvičení a tedy tenhle styl a koordinační a pliometrie, že to je úplně super. Já to třeba vidím z okolností, jak třeba píšu trénink holkám, tak v průběhu nějakých sezón jsme zjišťovali, jak objem, jako kdyby šponovat, co zvládnou, kdy už ta regenerace není tak dobrá, nebo když už jsou přetížený, ale ono potom, když máš za sebou tréningově tady to množství těch sezón s tím objemem, tak už potom se dá mnohem lépe stavět. pracovat v těch kratších, intenzivnějších je jednotkách. A naopak právě tady ty různorodé impulzy můžou jako dělat ten progres, no?
1: To si právě myslím, že jako vlastně díky Saše, že já jsem vždycky odstrénovala hrozný objem, že my jsme využili toho, že já jsem docela jako neunavitelná si myslím, že to je jedna z mých jako silných stránek, že prostě já toho vydržím hrozně moc a ono to v něčem není dobré, že to je prostě, že já sice dokážu, já nevím, dnes prostě 12, 50 krokových koleček a prostě nic mi to neudělá, ale pak nedokážu prostě dát 100% do jedné cesty na závodech. Mhm. Ale na tom vlastně, že, jsme, že jsem toho odlezla hrozně moc těch objemů a naběhala a prostě celkově otrénovala různých cvičení, tak teďka je prostě jako, že na co stavět, že mhm. to tělo je jako zvyklé na tu zátěž a teďka, když dostane prostě, nevím, tři, tři nějaký funkční nebo tři nějaký silovější tréninky denně, které jsou ale intenzivnější a nemají prostě dvě a půl hodiny, ale mají třeba hodinu každý, tak jako je schopné na to nějak zareagovat a zvládnout to.
0: No dává to smysl, určitě. A myslím si, že právě když člověk tohle zařadí moc brzo a nemá třeba ten objem, nebo, nebo nemá i tu schopnost třeba právě tu lezeckou, nebo tu historii za sebou, tak se zarazí někde v určitě. nějaké hladině a už to prostě nejde. A když to tlačí moc na sílu, tak to prostě může být třeba zraněním, nebo ten plato, efekt tam prostě no, Myslím je. si,
1: že pak nemůžeš jako regenerovat dobře.
0: Hmm, hmm. No a co běhání? Ty jo, ty seš už teďka Instagram sledují, furt někde běháš.
1: No to jo, a to já tam nedávám ani všechny ty běhy. Naštěstí asi, to už by všechny otrovala, Ale Mě to hrozně jako baví, nebo já jsem tak jako trošku, trošku psychopat, nebo já nevím, mám takový jako divný nastavení hlavy a mě to prostě hrozně pomáhá jako na to se cítit psychicky líp.
0: No tak on to není žádná, to asi si nemyslím, že má něco z psychopatii jako společného, to prostě si myslím, že hladiny hormonů jako určitě to takhle velice dobře funguje. A se do okolností, já teďka taky jsem si dal trošku restík, které mě tahali prsteníčky a, a běhám a je to úplně super. Ale já jsem běhal právě celý mládí orienták, hmm. jako intenzivněji, takže já jsem spíš tak stvořen nejvíc pro běhání, než třeba pro lezení. Ale takže mi pro mě je to taky přirozený, no. A je to super.
1: Je to při jako dva nejpřirozenější pohyby, teda hmm. lezení a běhání.
0: To je super. A jak si přistupuješ taky nějak vědecky k běhání, nebo čistě no jako No já se právě
1: běhání snažím jako udržet jako poslední takové to, co si dělám prostě podle toho, hmm. jak se mi chce, jakože intuitivně. Mm, jakože netlačím se do ničeho, že bych prostě během jako trénovala nějaké prostě intervaly, nebo tak to fakt ne. Ale zase, když jdu prostě po tréninku, tak jako už se netahám na nějaké prostě desetikilákové, jako trasy, třeba že běhám maximálně 6, hmm. ne maximálně 8, tedy od 6 do 8 po hmm. tréninku většinou. A jakože, když jdu o res, tak klidně víc. No. Hmm. Ale jakože maximálně běhám třeba 12.
0: A tempo? Jedeš si jako třeba tep nebo pětina, nebo, kylek. jo, mhm. Mhm. Uh, jo, ono je to dobrý mít vždycky nějakou aktivitu, kterou fakt člověk nemusí tak striktně řešit, Právě. já mám úplně stejně, ale já mám tu výhodu, že jak jsem českosaským švýcarsku, tak já ještě mám psa, takže já si řeknu a tady to si chci zaběhnout a vlastně jak to vyjde, tak to vyjde. Většinou je to okruh, takže když třeba jsem to přepálil nebo nemůžu, tak to stejně musím doběhnout nějak zpátky, jo, jo, víš? Takže to je sranda.
1: Já právě běhám tady od nás z bohu nic, buď běhám, že si vyjedu třeba ještě busem ke kampusu nebo si tam doběhnu a pak běžím dolů jako a různě to oběhnu tady kolem hangáru a pak končím většinou třeba na Špilberku nebo tak Super. a pak jedu domů šalinou, Já? protože no tak se mi tam nechce vybíhat zpátky nahoru.
0: A neprochladneš takhle no, v šalině?
1: No jako většinou pak vystoupím z té šaliny a ještě běžím domů a hrozně ale ne, takhle mě to baví. To je super. A já spíš hlavně mám ráda rituály, jakože já jsem takový ten autista trošku. A prostě jakože nemám moc ráda třeba nové trasy a tak, mm. jakože si radši běhám to, co už vím, jako kolik je a kde, co je a že jako nemusím se soustředit na tu trasu a tak.
0: Mm. Jo, ty rituály jsou dobrý, teď je teď celkem v módě, teďka Vim Hof, všichni jsou v ledové vodě, co já lesce znám, tak každý teďka leze tyjo, do rybníků v zimě. Dáváš si taky nějaké ranní sprchy nebo jiné rituálky?
1: To jo, začala jsem na jaře a dělala jsem to teda pravidelně jaro-léto, normálně každý ráno. A pak, jak prostě přišel podzim a ochladilo se, tak já jsem prostě ze dne na den přestala. Jako, intuitivně, nevím, já prostě jsem docela zimomřivá uh-huh. a fakt mi to jako nebylo příjemné a nechtěla jsem se zase ještě do něčeho jako tlačit. A jako občas si dám prostě po tréninku studenou sprchu, ale že bych už začínala každé ráno tím, tak to fakt ne. To jako, už mi není jako příjemné. Já zase nepotřebuji to jako dělat všechno.
0: Ale to je právě to, že seš, máš už za sebou nejenom, a teď to nemusí být jenom tréninkově, ale že prostě se posloucháš, umíš to tělo poslouchat, víš, co, jsi, co je příznivý, co není příznivý a ono je to s tímhle taky. Mně jenom přijde, že to jsou takový vlny, hodně takový trendový, no. a, a, ale ono svým způsobem je to dobře. Třeba já na sobě vidím, já to nepřeháním, nepotřebuju to šponovat nějaký, nějaký Wim Hof techniky, ale ráno jako studena sprcha je pro mě spíš tak, abych se probral a, a šel někam se psem nebo něco. No to já
1: se probírat právě po ránu moc nepotřebuju, jako já se budím před pátou, takže. Jsem Mhm. Ty jo. Jako někdy je to až nepříjemný, většinou, čím jsem unavenější, tak tím dřív se budím. Fakt? Mhm. Ale,
0: ale jako kdyby spíš nějakou porci, jo, jako plnou, to jo,
1: to jo. Jako, 7-8 hodin. M- 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 chodím spát jako kolem desáté, nebo teďka třeba kolem deváté,
0: mhm.
1: ale jako když jsem třeba na závodech a jdu později spát, tak se stejně jako že zbudím třeba dřív, nebo když mhm. jako jdu později spát. A musím si to jako hodně hlídat, abych fakt šla spát brzo, protože vím, že se zbudím jako brzo.
0: Mhm. No, však to je super a ono se říká, že Teď to nastavení spánkový je dobré jako si fakt hlídat. No. Že já to třeba zase naopak nejsem z jsem spíš sova a je to chyba, protože někdy ráno samozřejmě musím do té práce mm. a tak dále, nebo pejsek mě zbudí vždycky každý den 6.30 a, a když bych jako někde ponocoval, že mě se třeba nechce ještě spat, tak to potom není ono. No Eli, a ty teďka studuješ trenérství na FSPSe?
1: Jo, jo, osobní a kondičního trenéra.
0: Pěkně, a v kolikách tým seš?
1: Jsem v prvním semestru prvního ročníku. Ty jo,
0: tak to jsi vybrala dobrý rok teda. Viděla no. jsi vůbec učitele naživo?
1: Ne, viděla jsem, viděla jsem jednou, uč... ne vlastně jeden den jsem byla ve škole, byla jsem tam na plavání a gymnastiku mm-hmm. a pak se všechno zavřelo. Tyf. Takže jenom po po tým sehno.
0: Takže spolužáky znáš jenom z monitoru? Jo? No
1: a já ani neznám skoro.
0: Fakt. No a spokojená? Baví tě to?
1: Já jsem se na fyzio a nedostala jsem se uh-huh. a asi zkusím jako přejít. Ano. Ale nevím, uh-huh. jestli už jako příští semestr nebo příští rok. Možná přemýšlím, že bych si udělala bakaláře v tomhle oboru a pak si jako dodělala znova jako třeba fyzio, Ale nevím, prostě záleží na tom kolik toho bude a s tím, že bych chtěla prostě ty další dva roky třeba minimálně jako šlápnout hodně do těch svěťáků, tak asi by to s fyziem nešlo, si myslím, no.
0: A fyzioterapii na nějaký lékařský? Ne, nebo?
1: Na, na sportovní. Na sportovce. Na lékařskou jsem se hlásila taky, ale to, to bylo jako nereálný tam dostat. Nás a hlásilo mm-hmm. asi 600.
0: Hmm. A e, znamená to, že chceš do budoucna se věnovat té profesi, nebo je to čistě teďka tak zajímavý jako kdyby téma pro tebe, třeba ten trénink nebo ta fyzioterapie, že vlastně jenom sleduješ to, co tě baví?
1: No, Dá se říct, že sleduju to, co mě baví, ale chtěla bych se tomu věnovat. Hrozně, já si myslím, že by mě hrozně bavilo třeba jezdit jakože z repre a zároveň být jako ten člověk, který by mohl být pro ně i fyzioterapeutem, ale i ten, který by jim tam pomohl jako s různými různýma organizačními věcmi. To si myslím, že by, mě jako, že by mě bavilo. A to trenérství, jako mě to prostě zajímá, zajímá co já dělám, co jako prostě proč to dělám. A... Mm-hmm. To jako zase já ne, úplně neděla, nedělala bych to, jako, že mi někdo napíše, dělej toto a jako, mě by nezajímalo proč, nebo jako, jaký to bude mít účinek na moje tělo, nebo tak to jako, radši vím. Mm-hmm.
0: V tomhle to je super, že mě přijde, že moc, neznám moc úspěšných lesců, kteří by fakt jenom plnili slepě nějaký, nějaký tréninkové protokoly, ale, ale je to fakt tím ty, ty individuální sporty tady v tomhle jsou zajímavé. No, že... Je to, je to náročný a ta komplexní. Ty je bezvadný trenéřina a ty jsi vlastně i se zmiňovala v rozhovoru, že se zajímáš i o výživu, že jsi v tomhle taková hodně, hodně eh, perfekcionista, co to v tvým eh, podání znamená?
1: Nebo já jako ne, ne, že bych byla úplně perfekcionista, to já zase mám ráda hrozně jako sladkosti, třeba jako, že si ujíždím na čokoládě a tak ale snažím se jako dávat tomu tělo, co potřebuje, no, uh, že bych tom byla nějak jako úplně, snažím se prostě poslouchat. Uh-huh.
0: A co, na co třeba tvé tělo je naladěno? Jako moje, moje
1: tělo třeba funguje hrozně na Sacharidech na rychlých uh-huh. sacharidech, protože já třeba přes den, a já se musím jako i trochu nutit do jídla, a přes den nejsem moc jako schopná jako jíst, jako spíš, jedu fakt na těch rychlých sacharidech, protože prostě ono mezi těma tréninkama, a ještě když jdu třeba běhat a tak, tak prostě, jako že se nemůžu na, najíst jako větší jídlo, tak nějak jako prostě to, na, na co mám chuť, jako něco menšího.
0: Mm-hmm. Rychlý sacharidy, tak, takže jo. těstoviny a tady tenhle styl no, rýže a tak. Jo. Jo.
1: A večer si dávám jako saláty většinou velké.
0: A i s bylkovinami.
1: Mhm, vajíčka. Protože... No, mm-hmm. mám ráda. Hezdy. Jo, jo,
0: jo, to je super. A maso? Maso nejím. Maso nejíš.
1: už nejím tak asi 10 let.
0: Fakt? Že patříš do další skupiny vegetariánů, jako je Alex Honnold, ta, jo?
1: Já jsem ta skupina, kdy to ještě nebylo trendy. Když mi bylo asi osm na základce nebo 9. Fakt, když mm-hmm. o to smynejš maso? No, třeba osmi, desíti, tak nějak. Určitě od základky, no.
0: Ale tak o to mi to máš spíš, že ti to nechutnalo, než že no, to, mě to měla nějaké etické, jako postoj. Ano, ano,
1: nechutnalo mi to a jako pak um, časově to přešlo prostě na hmm. to, že jako to vidím i z té etické stránky a teďka to je jako na takové úrovni, že já prostě nejsem ani jako schopná moc nebo asi bych to zvládla třeba nachystat kubově jako svačinu, občas mu prostě třeba dám nějakou jako šunku mezi chleba a tak, Co ale to mi to, vůbec mi to nedělá dobře, ne. jako nejsem se jako schopná se to, to dotknout třeba. Ale, to,
0: ale, ale Kuba, teda předpokládám, že Maso jí a tím jo. pádem jako s tím nemáš problém. Ne,
1: ne, ne. Jako on ho zas tak moc nejí, ale uh-huh. s tím, že on ho jí, jako problém nemám.
0: Kuba konečný pro posluchače. Um, jo. U toho Masa viděla film Game Changer? Game Changer?
1: Viděla, ale to mi přišlo prostě přehnaný. Jako... Já ty dokumenty na Netflixu, jediné co mě tak nějak jako zaujalo a přišlo mi teda z velké části pravda bylo Athlete 8. to jsem teďka viděla uh-huh. jako nedávno. To je pro ty, co neví, tak je to vlastně o nějakém zneužívání um, americkým gymnastickým lékařem, gymnastek, uh-huh. a které vlastně bylo hrozně dlouho nějakým způsobem kryto celou tou organizací. Ale jinak jako k tomu Game changer a k těm jiným dokumentům, tak si myslím, že je to prostě strašně americké. A je to strašně všechno jako wow tohle, wow tamto, ale jako reálně prostě ty věci nemusí být úplně pravda, jako není to nějak potvrzené. A i když já jsem jako sama byla rok a půl vegan, tak já jako tady tenhle ten dokument spíš, mě jako to donutilo se nad tím jako zamyslet ještě, jestli to jako opravdu je jako pravda. A vlastně dá se prezentovat cokoliv jakoliv, že? Lidi tomu prostě Dnešný uvěří, době. když u toho budou jako lidi, kteří budou říkat, jak je to hrozně super. Jako určitě doporučuju si to pustit a podívat se na to s nějakým jako kritickým myšlením.
0: Mm-hmm. No naprosto souhlasím. Na mi mě to mělo úplně úplně stejný pohled. A Akorát já jsem ještě předtím viděl i, dá se říct, z reakci nějaké takové edukované veřejnosti nutričních terapeutů, třeba i z Actinu a tady z dalších prostě poměrně sofistikovaných periodik, kdy jako poukazovali na to, jasně je to americký, je to takový ten wow efekt a dokážou z kontextu vybrat spoustu věcí tak, jak se jim to třeba hodí. A mně přijde určitě to poslání toho, že zrovna třeba v té Americe, pokud nebydlíš v Boulder, v Kolorédu, tak ti lidi tam asi nemají úplně, buď je to takový extrém, jeden extrém, nebo druhý, buď jsou to takový ti vysekaní, ano, prostě ano. sválňáci, hmm. nebo prostě mají body mass index, jsou úplně vyžeraní lidi, kteří se sotva jako hýbou a znají jenom jako McDonald's.
1: Jo, na jednu stranu to může být fajn, že ti to trošku nahlodne aspoň k něčemu, ale myslím si, že pro lidi jako třeba z Evropy nebo takhle, tak to nějak jako, pro mě to určitě nebylo něco, co by mi jako otevřelo oči, spíš mě to donutilo jako se nějak víc jako zamýšlet. Myslím si, že prostě není třeba ke všemu přistupovat takhle jako extrémně neodmítavě, ale prostě, myslím si, že není nic špatného na tom si kupovat třeba vajíčka, nevím, od farmáře nebo biomléko, bio vejce a jako nemusí to být prostě nutně veganství, co každému vyhovuje, jako tam byl prostě jeden pohled v tom dokumentu a jako nemůže být prostě dokument s jedním pohledem.
0: No jasně, ale, ale je to dobře, určitě se to doplňuje, to, to portfolio různých tady těch um, teorií a toho, ano, v kontextu vlastně stejně neexistuje univerzální pohled, jak škálovat jako příjem potravy nějaké racionální, protože mu sedí něco jiného. Ale jo, je to, je to vtipný, myslím si, že je to dobrý jako sledovat. Co třeba ty a doplňky výživy?
1: No to já moc jako nepoužívám. Já si dávám ráno třeba uh, do algortuřičku jako proteinu. To já zase nepoužívám syrovátkový, to já jako úplně nemusím. A to je tak jako všechno kvůli jako chutí spíš, že mi to chutná. Mm-hmm. A že jako pak nemám jako další dobu hlad třeba. A pak používám, protože nejmaso tak si dávám B12, B6, co ještě teďka C, a teďka ginkabilobu a to je vlastně všechno. Mm-hmm. A je... Jo a ještě železo, protože mám jako nějaký jako náběh v anémii nebo v mm-hmm. jako špatné strážlivosti krve celkově.
0: To má hodně děvčat. Jo, a třeba co se týče omega-3, když nejíš ryby to s tím nemáš problém, on to hodně pomáhá třeba na zánětlivý procesy a tak.
1: Tak omega 3 je taky, myslím, že vlněném semínku a takhle. Jo, ty tak jsi říkala já rostliny, zase, já jsem nevěděla, jo, z čeho tak to, to je. Já zase mm-hmm. si to si dám, mm-hmm. ale tohle neberu, protože mě se to brká a je mi potom tak <laughs> jako blbě. Třeba, třeba 4 hodiny se mi to <laughs> dopoledne tak. jako brká. Mm.
0: To je zase většina takových starších posluchačů určitě zná, jak byla móda, ještě za kumančů, možná, olej. těch z <laughs> oleje. Ty mo, kdy to nebylo kapslovaný, to nechceš, to byl hnus. A ne, oko, jo. Mně přijde, že to C je určitě super, zvlášť tady v téhle době jako na imunitu a tak, zvlášť když člověk něco dělá ještě třeba občas se lenzinek do sebe tlačím a na tu imunitu mě to celkem dobře funguje, jinak, jinak to nepřeháním a myslím si, že ta pestrá strava se rozhodně hodí. Já, já jsem myslel i doplňky výživy, jako hodně, hodně dotazů třeba se lidi ptali nebo se zajímají, co třeba BCAčka po tréninku jo, jo, a BCH-ka, tak Jo, BCAčka, to jsem
1: zapomněla, to já si dávám taky, no, po tréninku, nebo já si vlastně umíchám už jako při, při před a tak nějak to popím k tomu, mm-hmm. ale spíš jako, že je taká šťáva, že mi to chutná, než bych nějak jako cítila prostě úplně. Ale trošku se mi jako, trošku cítím, že když si to dám, tak lípe, jako re, lépe regeneruju. Ale mě jako celkově prostě pomáhá nej, nejlíp na regeneraci. Jo?
0: Hmm. Tak ono vlastně odplaví, že jo, ty, ty jako odpadní preště... látky, že jo? Hmm. to je super.
1: Já i když si jdu jako, jako otrénovat prostě tři fáze, tak a pak se jdu ještě zaběhat, tak fakt se ten druhý den cítím jako líp.
0: A máš na klubu ještě čas, no, Tři tak... fáze trénuješ, plus no. čtyři?
1: Já nevím, my se potkáme večer, <laughs> pak ráno, no, večer se potkáme, to on jako On jde spát 3 tři hodiny později než já, ráno stává o tři hodiny je později než já, tak jako tak, tak mýme, ale zatím jsme v pohodě. Tak hlavně,
0: že vám to klape, to je bezvadný. A který je podobně? Nebo jede si svůj styl? A Kuba A
1: hodně. trénuje hodně intuitivně podle mm-hmm. sebe.
0: To je bezvadný. To je taky super ukázka toho, jak vlastně ve stínu Adama je spoustu věcí tak jako relativizovaných, ale de facto Kuba je úplný fenomén podobně třeba, jak byl svého času, že jo, mráza. Protože někde doma se prostě vytrénovat na domácí stěnce bez kontaktu s nějakou světovou špičkou, to je prostě úlet.
1: To jako to Kuba, jak začínal vlastně nějak trénovat, tak nejdříve vůbec nevěděl, ale on si fakt sám jako hrozně zjišťoval a tak, ale spíš než by si zjišťoval, jako, jak fungují ostatní, tak si myslím, že prostě mm. tak nějak poznával to své tělo a on jako fakt jako hrozně dřel, ale hrozně. On jako to na mě šel ze školy na tu stěnu a tam byl jako do noci. Každý den v podstatě. To tak je takový
0: mrázův přístup. No, jako
1: docela jo. To, jako, ono to bylo jedno, jedno z mála věcí, které tak nějak, jakože měl, že ho takhle extrémně bavili a jako fakt do toho dával všechno, no.
0: Ty jsi, Eli, povídala o svých silných stránkách, nebo o jedné, která, kterou si zmiňovala silné prsty, třeba na dírky. Co slabiny? Prozradíš nějaký slabiny?
1: Já jsem pomalá hrozně, To si asi všichni mohli všimnout, <laughs> když mě viděli lést a... Potom, jako, já nejsem úplně silná, se bych řekla. Nebo, nevím, jako, že vidím ten progres sama na sobě, prostě na kampusu a tak, ale, že bych byla, jako, silák vyloženě, tak to určitě nejsem, to já jsem spíš vytrvalec. A, jako, Taky mi moc najdou koordinační věci, jako na to, že vlastně jsem lezec a jsem vrchlový sportovec, tak si připadám někdy jako úplně totální hlupa, když mám dělat nějaké koordinační cvičení nebo dynamické. Tu dynamickou, dynamickou sílu teda nemám vůbec, jako. To tam mě, jako, s tou jsem se nenarodila, bohužel. Hmm. <laughs> Takže při, při těch cvičeních, kterých teda dělám teďka spoustu na to zaměřených, tak jako si připadám trošku blbě, ale jako zlepšuje se to, jo, ale je to prostě furt jedna z věcí, která mě trošku jako i trápí, ale zároveň vím, že jako, když na tom budu pracovat, tak se to může zlepšit, ale jako nikdy to nebude, prostě jako, nikdy v tom nebudu nejlepší, jako mm-hmm. ani jako, třeba v Česku, prostě jsou holky mnohem lepší v dynamických i v koordinačních věcech a tak, ale zase si myslím, že je důležité jako si umět najít prostě to svoje a to si myslím, že já, jako, že zase že moje celná stránka je, že vím, jak lézt a Mm-hmm. Že prostě já mám asi hodně silnou vůli.
0: To je dobrý. To se dá taky natrénovat?
1: Já nevím, já jsem prostě asi od přírody dříč si myslím trošku.
0: Mm-hmm. Ne, to bylo takový. E, jenom e, zamýšlení. Ale určitě na hlas. Se, dá nat- dá se
1: dá se natrénovat. Mm.
0: Jo. A ty jsi teďka o dá vlastně byla v Underle Sportu na testování ještě s Markétou, takže to potvrdilo to, co tady říkáš, koordinace. Hmm.
1: Vlastně jsme výbušnost. zjistili, že se mi skoro netvoří laktát. Hmm. Na kole, kde ostatní jeli asi tak dvě opakování po osmi, po osmi minutách, tak jsem měla, myslím, osm. A potom jsme to ukončili, protože pak už to tak teda nějak jako naskočilo na nějakou tu nejnižší hodnotu toho, co by to jako mělo být. To je být. Ale hustý. Jako je to hustý, ale zároveň je to prostě jako k ničemu, mě to moc není třeba, víš, na svečákových jako cesta. Na
0: jako je to možná, ne, ale může to třeba být super, jo. potom třeba na nějakých super převyslech dlouhých projektech. To určitě
1: jo, tak to jasně, tak to jako prostě já vím, že kdybych teďka jela do Oliany, tak já tam ty prostě 50metrové cesty můžu jako lézu, úplně v pohodě, Nic mi to mm-hmm. neudělá jako já dolezu do a a jsem schopná na něm sklepat klidně i do nuly, je ale velmi. je to takové. nejsem schopná zase dát, jak jsem to říkala, už 100% do jedné cesty. Teďka už je to lepší, je to mnohem lepší, než to bylo třeba před loní, loní uh-huh. ale pořád to ještě není těch úplně 100%. I když teďka za vlastně posledních ty dva závody, tři co byly, i mlčer, tak se mi to povedlo, myslím, na všech cestách třeba. Na, na dvou z těch nevím, osmi deseti ne, mm. ale je to jako všechno ze vším no. je to je to složitý, je to spojené s tím nastavením v hlavě a
0: mm-hmm. K tomu se asi dostaneme. Já jenom bych ještě chvilku vydržel u té vytrvalosti. Myslíš si, že to, že se ti vlastně tak pomalu nebo při jistém zatížení tak pomalu tvoří laktády daný třeba právě tím, že trénovala ten objem, nebo je to možná daný i tím, že hodně běháš?
1: Ono je to oboje určitě. Mně se, mně se jako ten laktát tvořil málo, i když jsem neběhala tolik, jako že od děcka jsem byla prostě fakt schopná odjet jako hrozně nároční tréninky. A fakt i u těch koleček, tak to bylo, že mě prostě jako nenatýkalo. Pak mi začalo natýkat, že jak jsem byla starší, jak jsem hodně přibrala a tak. A teďka zase je to jako ještě myslím, že podložené tím během, tak jako já jsem, když jsem maturovala, tak já jsem jako fakt běhala hodně jako každý mhm. den, nebo vlastně od té doby, co jsem začala připravovat na maturitu, tak teď běhám strašně moc a jako s tím to je určitě spojeno.
0: Ten běh je takový vtipný téma pro lesce, protože někteří, někteří to mají za, zafixováno takže se ti de facto tvoří nebo minimálně ti trošku zbytní jako svaly dolních končetin, což ne vždycky úplně je výhoda u toho lezení. Ale myslím si, že ten rozvoj kardiovaskulárního systému je jako nediskutovatelný, pokud člověk neleze fakt nějaký cesty, kde je nějaký buldřík pomalejch a tak v těch převyslech věcech a tak, tak tam to prostě potřebuješ. Určitě jo? se
1: to hodí, když dolezeš prostě do místa a potřebuješ to rozdýchat.
0: Hmm, hmm. Že se být zadýchaný, to vždycky vidím, že někteří, že vlastně to lezení je vtipný v tom, že dokáže člověk na té minimálně jako ze skalního pohledu, dokáže být poměrně nadprůměrný, i když vlastně není vůbec jako sportovec ve mm-hmm. smyslu kardiovaskulárního no ano, způsobu. A jako
1: vlastně oni lesci úplně nejsou ani sportovci, dá se říct. Prostě já znám zamlou. spoustu lidí, kteří jsou jakože skvělí lesci, ale reálně by neuběhli třeba ani kilometr, nebo neocvičili ne? nic a vlastně dělají celou dobu jenom ty věci, co jim jdou a co jim jsou příjemné. A jako dá se takhle fungovat, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že tě to neposune prostě. Hmm. Ale určitě, jako lezení je fakt sport jako ne sport, ne sport, ale nemusíš na to být prostě atlet.
0: Ano, já si se do okolností pamatuju, když se dávno, když jsem ještě studoval sportovku, takže jsme dělali klasicky jako měření tepu na různých obtížnostech cesty na skalách a tam vůbec se to nebyla jako přímá uměra. Tam maximálně lidi, kteří moc nalezli, tak se někde zastavili, že ten krok nedali, ale měli třeba furt tepovku mnohem nižší než nějací lesci, kteří to přelezli kvůli silným prstům, ale, ale zároveň jak vůbec nebyli sportovci, že jo? prostě funěli jenom u nástupu. Ale Uh, u toho lezení, mě přijde, no, že zrovna třeba ten bouldering, ten venkovní, je takový za vlno, že si prostě, jo, si tam dáš peka, někde si posedí pod šutrem, jo, a celý den. No. Já
1: to právě nemám, nemám moc jako rád a mě to hrozně, hrozně stresuje takové, to, že mám pocit, že nic nedělám a jako fakt mě to stresuje, já radši jako mám přesně naplánovaný jako den, uh-huh. <laughs> tak ideálně na hodiny uh-huh. a pak prostě jenom jedu podle toho, co mám napsané a Takhle jako to všechno udělám, anebo jinak neudělám nic, no.
0: A co děláš mezi pokusama na skalách?
1: Mm, Protože tam tam ostatní. Mít...
0: Jo, jo. No ale to je taky takový nic nedělání, ne? Jako co jo, s tím problém ale... nemáš?
1: Mm, jak kdy, no. Já pak bych třeba večer ještě zaběhat. Jo, jo. Takže pak už mám dobrý pocit, že jsem něco dělala.
0: <laughs> tak to musíš jezdět víc do Sejus, ne? Aby si zdávala ten no, kopec nahoru. Sejus, a...
1: to, to, jako, to už bych asi běhat nešla pak, si myslím.
0: Tam padejí spoustu lidí, když není zvyklých, tak oni jdou nahoru a jsou úplně hotovi, no zvlášť je? jako lesci. Já jsem,
1: tam byla, já jsem tam byla loni v létě a to je jako, já jak miluji běhání a myslím, že mám fakt dobrou kondičku, tak já nesnáším vchození do kopce, <laughs> ale jako fakt to nenávidím. Já tady mm-hmm. prostě nesnáším, když jdu domů do Bohu, nic ocuť z hangáru do toho mm-hmm. kopce a to není velký kopec, mě to prostě vadí. A jako v Seus, tak tam jsem byla úplně hotová, ale tak to jsou jako všichni jedi, co jsou zvyklí, Lesný. jak tam vyjdeš a hodinu prostě jenom sedíš a čumíš. Pak dostaneš totální jako e, hladovku, tak se najíš, pak za hodinu sedíš a čumíš a pak začneš lézt.
0: To je takový kontrast, že jak zříkala, říkala, že z Margalev dojedeš po auto, ty jo pomalu sedíš, spouštíš do kufru lezet, no, to, to je tak jako populárnější, to je vidět no, že lésty jsou svým způsobem pohodlní.
1: Hrozně líní. <laughs>
0: Máš nějaký ještě vysněný oblasti, kam bys se ráda podívala v rámci skalního lezení?
1: Já bych chtěla zase do ne hrozně moc. Akorát tam se mnou nikdo nechce. Proč? Protože nikdo nechce z 50 metrové cesty.
0: No, ale, ale je to úžasný.
1: Tam je to boží. Tam to lezení je hrozně krásný. Je to mm. fakt krásný. A pak bych chtěla Turecko... Já jako a
0: tak, jo, někde, nebo? Kamkoliv, jako <laughs>
1: Japonsko. A my mě. chceme s Kubou celkové, jako, až budem starší, ještě hodně cestovat. A nejenom třeba zalezením, ale tak nějak, jako, třeba, že bychom lezli lehčí cesty, ale někam... No, by za fotografiemi. No, to samozřejmě, <laughs> to je mě, ano.
0: Instagram a vždycky, ježíš, tady to bude dobrý. Jo, jo,
1: tam to bude pěkný. Přesně,
0: v Turecku je dobrý, tam je u jedné oblasti. Tam jsou takové. Ano, a tam jsou i třeba Kadir Street House, to jsou takový zavěšené chatky u Olympos, Olympos lezecké oblasti, tak tam jsou normálně chatky na stromech a tak. A tam super, jako kempík. Jo, to je úplně bezvadný. Tohle si myslím na tom lezení jedna z nejhezčích věcí, že můžeš propojit nějaký svůj takovou sport portovní činnost, nebo koníček s cestováním.
1: No a pak bych ještě hrozně chtěla do Větnamu na na Freesala.
0: Viděla ten film, že? Ten Ty teďka ten film. Ten
1: a ten americký. Tim Emmet. To byl třeba jeden z nejlepších lazeckých jako, i když to měl třeba 17 minut jenom, krátky ano, tak mě to přišlo úplně boží, jako fakt úplně dehberoucí.
0: já jsem úplně to viděl a já třeba to free solo, já už si tím taky teda free solo, um, uh, deep solo, deep water solo, já jsem tím trošku přesice nejvíš, vodob ještě šarmiče a Malorky a tak. Ale tohle jsem viděla, a říkám, já tam chci jet taky, protože to je takový kýč, to nemusíš mm-hmm. líst, jo. Osumáčka, to můžeš si klidně tam po těch krápníkách líst, to 3D lezení a jo, jo. krásný že to. Tam.
1: vypadá jak Spirátů z, z Karibiku, tam jako jo, fakt to bylo božský. jako dlouho jsem neviděla lepší nějakou jako lezeckou, spíš možná reportáž, než film. Je to kráp. taky
0: rozmanitý, že, že to, já mám rád, když ten třeba dokument nebo filmik není jenom o lezení, jenom malá lišta, malá lišta. Jo, jo. Třeba o Boulder, jako snímku mám rád, když jsou tam neúspěšní pokusy, když vidíš ten průběh, jak tam někde se válí a čistí to a tak, hmm. protože to je součást toho, ale tady tohle No i u právě, hmm.
1: jako mě se docela i osobně dotklo, jak lidi jsou schopni jako se nějak navážet do Adama, že to tam jako nevyleze ještě, což mi přijde teda úplně jako na hlavu, jak si to někdo může dovolit, ale jako to je přece třeba sdílet i to, že to jako někdy nejde. To, může může to je mnohem důležitější, než to... že
0: to jde, protože lidi se ukazuje, že z psychologického hlediska to potom může ovlivňovat i to, jak třeba, Hrozně, nevím, u Jágra, u osta... No jasně. Protože
1: se ukazují na sociálních sítích jenom dobré věci. Prostě každý má nějaké svoje problémy. Jako každý.
0: Naprosto souhlasím. A ono je to taková móda ukazovat to lepší. Já si myslím, že psychologicky je naprosto jako, e, přirozený, ale u toho třeba vrcholového sportu si myslím, že se ukazuje a shodují se na tom jako vynikající trenéři, e, myslím si všeobecně kolem sportu, že už teďka lidi málo, to, jako ti mladí třeba tolik nedřou, že nejsou schopni tolik jako v úvozovkách trpět. A je to možná daný ukázaný i tím, že si myslí, že je to všechno jenom o talentu.
1: Všechno se jako lidi hrozně spohodlňují a já si myslím, že tohle je fakt fajn, že tuhle tu vlastnost mám, že já docela ráda trpím. Já si myslím, že jako fakt i proti ostatním lidem, co znám, tak jako docela dost zdřu.
0: Mm-hmm. No tak jinak bys nebyla tam, kde seš? To, k tomu talent nestačí, si myslí.
1: Jako asi, asi, asi ne, no je to, je to hodně o tom mm-hmm. přístupu. Ale to je prostě, jaký si to uděláš, takový Tomáš. Hmm. No, když se k tomu postavíš, že jako, o, ona má talent, tak to, jako, to se to jako taky hodně lidí říká, ale prostě nevidí ty hodiny.
0: Hmm. A to je právě to no, auto A u jestli mně přijde, že on je nejférovější lezec, který kdy, já si myslím, stál, když on si odmazával z lesce Právě. cesty, který nevylezl třeba, nebo který vylezl, ale použil, já nevím, chyt, nebo já už nevím, co tam bylo za travel, který třeba tam nebyl braný, že do toho patří, nebo úplně takový...
1: 9A on-site, asi jako kolik oných on-site nul a všechny si je zhodil.
0: Takže jo, to máš naprosto pravdu a jenže... To je asi zbytečný se pobuřovat nad tím, že lidi, kteří sedí u počítače, jako se pohoršují nad něčím, i když je to ve výsledku vrcholový výkon. Je to spíš, si myslím, takový už i, když je člověk profesionální sportovec, tak ta svázanost s tou sebeprezentací, tím, jak s tebou jezdí štáb, a tak, že nejde ani o to, jak na to lidi reagují, a naopak to jsou konzumenti, kteří vítají, že mají další filmy, nebo třeba i podcast nebo něco. Tak jsou vlastně, si to rádi poslechnou, ale, ale je to prostě spoustu energie a spoustu dalších věcí.
1: Je, je to určitě hrozně náročný. Myslím si, že Adam zrovna má výhodu v tom, že on to... Dokážu říct, nebo myslím si, že můžu říct, že to zase tak neřeší, že on fakt jako žije prostě tím lezením a ty věci okolo jako ty nějaký jeho povinnosti a takhle, že něco prostě točí a že s ním jezdí štáb, bere jako samozřejmost a jako věc, kterou jako díky, které on může vlastně něco předat, jako díky, které on vlastně za to dostává peníze, ale prostě jako to je to jediné, čím on, on jako obohatí společnost. My jako sportovci, to je hrozně sobecký, jako sobecká práce. Prostě my tím nikomu nic nedáváme. Takže to, že on tím může ukázat, kdyby už jenom prostě to, jak to tam vypadá pro lidi, co se tam třeba nepodívají, mm-hmm. tak je to... On to bere, jako, myslím si, že velmi dobře. Ale určitě je to, je to jako náročný. Já třeba yeah. si myslím, že bych nebyla úplně člověk, který by byl schopný sebou tahat štáb. A jakože už takhle prostě teďka po Moskvě se mnou bylo pár jako rozhovorů a tak. A už jsem jako měla pocit, tak vyskaku na tom Facebooku a všude na všechny. A že jako na mě by to nepůsobilo úplně dobře, nebo nemám ráda, když takhle někoho jako přehlceno. Hmm. Takže... Ono
0: tak je dobré mít svůj klid na nějakou činnost, ať už, ať už trénink nebo právě jako tu výslednou věc. Ale bohužel je to k tomu... Myslím si, jako je nutné i přistupovat fakt, že pokud člověk má nějaké povinnosti vedoucí z nějakého třeba sponzorského vztahu, tak zase je dobrý být profesionál nejenom v tom přístupu k tréninku, ale i k tomuto. Což mně přijde, že někteří, ale zvláště třeba malí, malí lesci, leskyně, třeba nemají. Že jo? Oni se rádi dostanou třeba oblečení a tak, ale potom prostě třeba stačilo by se trošku naučit hodit nějaký hashtag, něco poslat a... Uh, jako, ale to je spíš to je v každém sportu a je to asi jedno. Nebo takový to, že lidi chtějí jako být sponzorovaní a přitom je stokrát možná lepší být, nebýt sponzorovaný a mít svůj klid. No. A, 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 ne, a ne, nebýt, nemít ten tlak na sebe, což ten tlak vlastně vzniká i když máš sebou štáb a musíš přilít jako Adam nějakou cestu. Myslím
1: si, že je to pro každého norm, jako jiného člověka než je Adam, tak by to bylo psychicky jako až neúnosné. Hmm. Hmm, já se to taky myslím. Jako nedokážu si představit, že jsem prostě na výjezdě a mám tam sebou i v úbytku osm lidí, kteří jsou vlastně, kteří tam jsou pracovně s tím, že jako jdou teda točit nějak jako něco vylezu nebo jak něco lezu, ale víme, že jo, jak něco vylezu prostě jde tam o toto vylez, tu cestu hmm, hmm. a o ten silný příběh, který končí tím, že to vylezeš a jako je to prostě strašný tlak to jako nevím, kolik lidí to je schopnost zvládnout. Mm-hmm. To můžeš být jaký chceš profesionál, ale jako ta psychika je to prostě strašně těžký.
0: Jo, to může člověk být klidně exhibicionista, což se potom projeví třeba na kvalitě toho výstupu do toho amerického stylu, ale je pravda, že ten tlak je obrovský. Tam potom třeba mně přišel strašně pěkný formát, vlastně byla to Charlotte Durif, nebo, která má ty vlogy. Jak si, možná kecám, asi vzpomenu, když tak. To je jedno. Vlastně dva lesci profesionálové jezdili a a vlastně z různých oblastí si to stříhali sami a natáčeli se. Máš vlastně výhodu, Kuba, konečný tak fotí, že? Tak teďka začne natáčet a budeš to mít příjemný s užitečným.
1: Jo, to jo. Tak, jako Kuba, tak jediný, předtím se tak nějak nestídím na fotky, jinak já si jako, nemyslím, být, že bych byla fotogenická, úplně mě to nebaví. jako se, se fotogenická. Jo, to Růz Kuba říká taky, přísné. ale já si, já si připadám, jako, že moc ne.
0: A to je dobře, to je správná skromnost, jak má být. Uh, to, je, to je velice sympatický. Já si myslím, že ještě jedno téma, které, které bych se dovolil tě zeptat, a to je, uh, ty si vlastně měla v historii více takových výkivů v rámci třeba psychického třeba aspirace na výkon že jo, v tom závodním prostředí a tak. Jak to, že se to takhle spravilo? Jak to, že teďka prostě suverénně to tam tak sázíš?
1: Odpověď je běh. <laughs> ne, já nevím. Jako, že ono to bylo, myslím si, že ta křivka je prostě podle... Podle toho věku, podle puberty, podle celkově jako všech, všeho. Já si myslím, mm-hmm. že to je u dost lidí jako stejný.
0: jsi dozrála?
1: Mm, dozrála jsem ale celkově jakože i možná i fyzicky. Mm-hmm. Je to prostě všechno ze vším spojený. Jak jsem byla mladší, tak jako ze začátku, že jo, tak prostě jsem přišla na závody a vyhrála jsem si, bylo mi to jako jako... Nedokázala jsem si představit, že bych nebyla schopná předvést jako to, co umím. Mm-hmm. No a potom se to tak nějak začalo, že jo, jak jsem říkala, že jsem jako dost dost v pubertě normálně prostě, mm-hmm. to tak jako u tak je docela holky. dost běžný, ale jako psychicky to je těžké ve sportu, jako mm. je lezení, mm. kde tu váhu taháš nahoru. Taha, taháš ji nahoru a myslím si, že jako by se o tom mělo asi více mluvit, ale reálně si myslím, že není možné s nějakou třeba větší váhou jako reálně prostě není možné třeba být dvě finále na světě jako s nějakou větší váhou. Jako nemluví se o tom, ale je to pravda. To není možné fyzicky.
0: Ono je to ale v každém sportu, který je dá se říct vytrvalostního charakteru a nejprogresivněji nebo nejvíce enormní to bylo vidět, že jo, třeba v té cyklistice. No na Tour de France, kde se řeší prostě Každý fakt kýdám. detaily. V lezení to dá se říct dospěl. Tady ten trend Až do takového extrému, že s tím třeba děvčata, a nejenom děvčata, byly to i chlapi, kteří no měli de facto jako poruchy příjmu potravy. A potom zpětně za to se teďka takovýhle tabuizovaný téma otvírá. otvírá to zpětně, třeba,
1: no, američaní no, Bedroden. Katie,
0: Katie Brown, Bedrodenová, že jo, to řešili, protože oni prostě, oni reálně měli že jo, anorexii a... a a vlastně nevěděli, nevědělo se jim, jak, jak jim pomoct.
1: Tak ono to kdysi taky bylo tak. Já si myslím, že tady tohle takováhle anorektická éra, jakože ne, že by úplně vymizela, protože když se podíváš jako, na video světě, tak asi vidíš, ale mm. uh, už to, jak se změnilo, jako, jak se změnily cesty, že už to nejsou prostě malé chyty a převis a prostě ten, kdo je nejlehčí a má to prostě 60 kroků hmm. a ten, kdo je, to jako nešlo ty holky už pak zhodit z té cesty. To už jako Já nešlo. jsem to
0: viděl, takže... My tam byly nějaký takový ty no. a tak a to teď nechci křivdit s nějakými jako poruchami, ale prostě oni byli oni
1: by... jako ne- ne- nezhoditelný. No, jako... Nejde to sundat, <laughs> no, jako... <laughs> takže jako jak se udělalo více silových kroků. Takže to tak laky už pak nemůžou, mm-hmm, mm-hmm. takže tím si myslím, že se to trošku jakože spravilo, každopádně jako je to v tom sportu pořád zakořeněné, že...
0: Ale ono to si myslím, že není špatně, ne, akorát člověk si musí asi uh, uvědomit, že te podobně možná i třeba i když je to bilbě srovnatelný v tom fitness že jo ano na závody je třeba potřeba trošku vyšejpovat tu formu trošku třeba se na to pohubnout ale že není nutný aby člověk si držel jako kila celý rok že jo zvlášť když má třeba zimu nebo prostě nějaký období zase je potřeba aby to neovlivňovalo tu hlavu no mně se o tom lehce, lehce mluví protože jako kdyby v tom nejsem tak ponořený ale vím že je to obrovský, obrovský téma a že jak kdysi dávno, můžu parafrázovat mrázu, říkal, že je lepší zhubnout dvě kila než zesílit jako v rámci, jako před závodem, víš?
1: No, jako myslím si, že je to pravda.
0: Hmm.
1: Jako určitě.
0: No, ale tak zpátky teda k té hlavě. Ty si nějakým způsobem, ty si nějakým způsobem dozrála lezecky a bylo to teda podle tebe daný během a třeba jenom tím, jak si jak si
1: No určitě nejenom během, prostě celkovou nějakou, jako, nějakou podporou i okolí, co jsem měla prostě od Saši, nebo mám pořád, o, od mámy, od Kuby. A tak nějak jako prostě jsem začala víc, jako víc věřit, že jsem se jako předtím neuvědomovala. Mm-hmm. Nebo, ne neuvědomovala, já jsem jako věděla, kolik jsem vložila veškerého prostě úsilí strašně moc, jako kolik jsem toho, tomu obětovala, ale pak pro mě v tu chvíli, kdy byl ten závod, a byla jsem třeba v izolaci na nějakým Evropáku, tak mi přišlo strašně jednoduché to jako zahodit úplně jako, že mi to nedělalo problém, najednou se prostě přepnout do takového toho, už jsem to říkala, poraženeckýho režimu, mm. že jako hm, vlastně proč tady jako jsem, co tady dělám, mm-hmm. jako stejně, stejně jako s tou váhou jsem se tam prostě cítila vždycky třeba na těch Evropácích Vá. a takhle a je to prostě, myslím že dost lidí má takovýhle jako problém.
0: No teď konec konců z toho vychází i Dá se říct knížka Mastermind, kterou měl no, Jerry Moffat, kdy on věděl, že je nejsilnější na světě v, tom, v, tom, v té dané dekádě, ale nedokázal za sebe eh, dostat nic a, a že mu pomohli až právě tady ten eh, laicky řečeno, jako, kdyby ta psychologie vítěze, kdy jako musíš, až to zní blbě, být naprosto suverén, mm-hmm. být jako v takovou tu eh, jako povahu vítěze.
1: No ono ji nemusíš ani jako dávat prostě najevo ostatním. Ono je důležité, jako já jsem si to uvědomila, že už to normálně dělám teďka taky a bylo to, je to pro mě jako nepochopitelné, třeba kdybych se na to zpětně podívala loni, tak bych nevěřila, že se do takové fáze dostanu, ale já jdu teďka na prohlídku cesty s tím, že si prostě projdu až nahoru a s tím, že OK, tak je tady cesta je tady postavená a já ji prostě vylezu.
0: To jste, to dobrý. A
1: jsi jsem. Já jsem si třeba tu cestu ani neprošla prostě až nahoru, už jsem si říkala, hm, tak tam asi spadnu, tak tam už to nemá cenu, jako. A ono to všechno ze vším, když v té hlavě dáš jako signál s tím, že OK, tak teďka půjdeme a dáme do toho všechno, tak jako ona na to odpoví nějakým způsobem. Mm-hmm. Yeah. Ale tohle to jsem se jako rozhodla, že začnu dělat až po tom, co jsem loní v Tokiu na mistrovství světa. Si myslím, že jsem na tom byla dost dobře, jako výkonosně nebyla jsem na tom tak dobře jako letos, ale jakože měla jsem dobrou formu a já jsem tam přijela do toho Tokia, kde jsem jako letěla. Teď jsem si cítila jako, že oni za mě zaplatili tolik peněz, jsem tady na takových závodech, prostě strašně daleko a teďka všichni ode mě něco čekají. A já jsem zálezla vlastně do první kvaldy, ten jsem zálezla nějak jako docela dobře, třeba na svých 70%, což bylo pro mě loni ještě jako super, což bylo jako pro mě fakt jako výborný výkon, a pak mi stačilo v té druhé, abych byla v semi, zalez tak nějak jako průměrně. Prostě stačilo zalézt průměrně. A já jsem přišla po tu cestu. Rozklepala jsem se takovým způsobem, že jsem se nemohla vůbec jako pohnout, jako, že ten stres už přešel do tak velké jako fyzické odpovědi to, toho těla, že. Já jsem se fakt nemohla jako pohnout, nemohla jsem prostě lézt to a bylo to, no bylo to strašný, protože mm-hmm. jsem byla v Tokiu, byla jsem prostě v Tokiu jako, a nebyla jsem schopná jako zalézt jako vůbec. Spadla jsem prostě, nevím, třeba v sedm a jako mm-hmm. úseku cesty, mm-hmm. asi tak. A pak jsem letěla jako do Arka na juniorské mistrovství světa hnedka další den, nebo další týden. A teď jsem si myslela, jako že no, tak teď jsem si vlastně podělala i tím cestováním další závod a další závod a nakonec se to nějak jako, tam už jsem byla schopná zase tím, že prostě jsem se cítila líp na těch juniorských závodech, že to není takový jako tlak jako na těch dospělých, což je paradox, protože na těch dospělých by to nemusel být takový tlak, že když ještě jsem byla v juniorské uh-huh. kategorii, ale no bylo to takový zvláštní hrozně.
0: Jo, tak to je hlavně super, že se tady tyto věci pohnuly do pozitivním směrem, protože se s tím potýká, že to není žádné tajemství, že u těch nejlepších rozhoduje právě to rozpoložení aktuální Určitě. a, a nějaké vyladění formy. Ono o tom hodně pěkně mluví právě třeba ten coach Marian Jelínek, který... Jsem četla
1: tu za... Je to super, to jako jako
0: doporučujeme všem mladým sportovcům. Je to...
1: Jak se to jmenuje nastavení?
0: Já jsem od něho četl snad všechny knížky a teď nevím přesně, která to je, ale mimo jiné je to i v podcastech různých, stačí si to. Ono je to všechno, dá se říct tady o tom, jak těm sportovcům napříč sportovními, sportovními jako odvětvými tak jak se tam sjednocuje jedna věc a to je, že máš nějaký takový ten negativní hlas v sobě, nějaký to alter ego nebo nějakýho takovou jinou osobnost, která ti říká, jo, tohle ti nesedne, hm, to je od dneska jsem se blbě vyspal. A že si to člověk musí pojmenovat a povídat si sám se sebou a další různý mechanizmy, jak se s tím popasovat. Hmm. Což je strašně zajímavý. A myslím si, že v pohledu toho balíčku té přípravy psychické, fyzické, je to třeba málo řešená věc.
1: Určitě. A já jako nerada bych to zařekla. Jo, mně se takhle dobře teďka psychicky lezlo na jako letos závodech, mm-hmm. prostě na pěti. Ale je to... Není to určitě ve všem. Třeba na, na boldrových závodech, tak je to furt velký rozdíl. Že na těch bouldrech nejsem schopná to ukočírovat tak dobře, jako na laně. Že když tam mám těch pět minut, tak začnu hrozně jako hysterčit. A je to takové že potom to jako podělám třeba ten bodr, že že já mám ještě problémy docela se soustředěním. Já jsem taková jako hodně rozlítaná prostě i hlavou a vším. No, ale na tom hlavně už je to jako lepší, ale není to určitě prostě... Vždycky to může být lepší, ale pro mě je to velký, velký pokrok, ale nechci tady nikomu jako kázat něco prostě, ne, jak ne. se to dělá,
0: ale ne, to, tohle
1: je to, co mě pomohlo, to prostě to je uvědom. super, teď
0: spoustu lidí to zajímá a upřímně z výsledky, který minimálně teď letošní rok máš a jak se profiluješ, tak to je, to je určitě kus cesty, který ty jsi ušla i tady po té psychické přípravě, je to jedno s druhým. A kdo jiný by e, třeba se měl podělit o to, jakým způsobem se na tom, e, jakým způsobem na tom zapracoval, nebo co mu pomohlo. Protože když já to vidím o tím, že se věnují děvčatům, který jsou taky v repre a vidím, že jo, chyba to, to koncentrace. Teď to bych chtěl každý líst bezchybně a aby se mu povedlo a dát ze sebe 100%, ale je to strašně těžký. Vidím v tom podobnej, podobnej takový a teď to jenom tak jako převe, převedu za spíš k tomu rekreačnímu přístupu že, nebo k nějakému skalnímu lezení, že lidi strašně moc jako usilují o to líst líp, ale potom třeba se bojí padat nebo jako, že si nechtějí sednout dola. na a přitom je to prostě tohle paralizuje třeba jo, že? Hmm, přitom taky jakoby nestojí až tak moc práce s to odbourat.
1: Jenom si myslím, že je to prostě něco, k, k čemu si musí každý dojít sám. Mně tohle jako říkala Saša, všichni že jako, uvědom si elo, kolik ty si stravila hodin tady prací a přípravou jako, před tady tímhle závodem a ty to teďka zahodíš všechno. Ale i když ti to někdo říká cizí a ty si to nemyslíš a neuvědomuješ si to, tak Jako ti to nic nepředá. K tomu si musí každý sám dojít a dospět si k tomu možná do nějakého věku.
0: Jo. Tak já ti děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Bylo to fajné. Díky, že jste doposlouchali až sem. V případě, že budete mít nějaký dotaz na mě, na kolegu Kubu Sobotku, anebo právě na Elišku, napište nám třeba na Instagram podkáz nadzemí, nebo nás můžete skontaktovat třeba napřímo přes www.nadzemí.cz a budeme rádi za jakékoliv podněty i kritické podněty a zkusíme se postupně zlepšovat, aby, aby ty rozhovory byly pro vás co nejstravitelnější. Mějte se, čau, čaj.